1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas por Americano. Recuerden que además de la radio en Sirius Exen Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación. Americano que está disponible tanto para Android como para los dispositivos de Apple. También recuerden que nos pueden seguir por nuestras plataformas digitales en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Getter, en YouTube, como Americano Media. El día de hoy estaremos hablando sobre la aguda crisis en la frontera sur, tanto en las ciudades fronterizas de México como de Estados Unidos, la cifra de criminales arrestados y cómo enfrentan las ciudades santuario, la llegada masiva de indocumentados. Para este episodio hemos invitado a Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix, formó parte además del ejército estadounidense por 10 años, destinado en Bosnia, Croacia, Irak, Haití, también en México. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Bienvenido, Robert. Gracias por la invitación, Freddy, como siempre. Bueno, comencemos leyendo entre líneas. Me parece que ya no es ajeno cuando uno va revisando la delincuencia o las cifras de delincuencia en México. Y esto nos debe preocupar, Robert, porque estamos hablando de esta delincuencia que también se va filtrando a través de la frontera. Mucha gente podrá estar escapando del crimen organizado, pero también el crimen organizado no descansa y está persiguiendo a estas personas pasando la frontera, llegando y además estacionándose Dentro de los Estados Unidos. Aún recuerdo este video que lograste conseguir o lo publicaste en tu cuenta de Twitter, donde veíamos que dentro de una camioneta, aparentemente tres personas o cuatro están con armas de grueso calibre que solamente... La Armada de las Naciones podría tener este tipo de armamento y ellos se jactaban de ser del de cártel de Sinaloa. A mí me preocupa muchísimo esta presencia, pero debemos decir a la gente lo que realmente está pasando para que tome en serio esta crisis en la frontera, Robert.
2: Sí, lo que está pasando, por ejemplo, en Tijuana. En Tijuana el problema que tienen allí es que hay, hay varios grupos que están peleando por la ciudad por eh, la ruta, la ruta de que ellos están utilizando para pasar drogas y entonces pues ahí en Tijuana hay Sina, el, el cartel de Sinaloa está ahí pero hay hasta grupos que entre ellos mismos están peleando, están peleando por la ciudad y también está el grupo de, de Jalisco, el cartel Jalisco Nueva Generación y también eh, lo que lo que queda del cartel de Tijuana que son los Ariano Félix y es que entre esos grupos hay, hay mucha violencia uh, y entonces caos también. Lo que lo que pasa ahí también en la frontera en Tijuana es que hay problemas con los políticos, que los políticos siempre se están peleando, eh, no están cooperando juntos y entonces con la delincuencia que encuentran ahí donde está cruzando, están usando Tijuana para cursar el pentanilo, la metafetamina y entonces pues es una combinación. Uh, que está causando tanto problema allí, lo mismo que lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, ahí hay varios grupos que están peleando por la ciudad porque eh, es, significa mucho dinero para estos grupos criminales que están cruzando drogas, que están cruzando uh, a gente uh, a, cerca de, de la frontera. Y entonces lo que pasa es que cuando hay tanto dinero para ganar entre estos grupos, pues vas a tener como una una explosión de violencia con estos grupos y también los grupos criminales tratan de, de causar de causar temor con el público y eso es lo que estamos que estábamos estas semanas donde estaban calcinando varios vehículos uh, causando narco bloqueos por la ciudad, por todas partes, ahí no. en Baja California. Y esto, eh, esto por dice. ejemplo,
1: vamos a añadirle a esto que tú estás mencionando. Tengo aquí un artículo que sale el 15 de agosto, esta semana nomás, 15 de agosto del 2022, escrito por David Saúl Vela, lo saqué del de portal elfinanciero.com.mx con el título, infierno en México, 341 personas fueron asesinadas durante olas de violencia, en promedio hubo 68 personas fallecidas, ultimadas, asesinadas por día. Este dato, Robert, dice que es entre el 10 de agosto y el domingo 14 de agosto. O sea, en un lapso de solo cuatro días, se habla de el asesinato de 68 personas. Y durante la ola de violencia ya están sumando 341. Ahora, este artículo dice, se trata de un promedio de 68 personas asesinadas por día, de acuerdo con las cifras publicadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, el informe que día a día es publicada dice que el total de asesinatos intencionales es 135, un 39.5% ocurrieron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán. Se toma como referencia a dichas entidades que ya en ellas ocurrieron durante el lapso de referencia de los que mencionamos de miércoles a domingo. Una serie de eventos de extrema violencia, dichas acciones criminales, lo que tú mencionabas, Robert, dice, incluyen narcobloqueos en avenidas y tramos carreteros, quema de vehículos particulares, también del transporte público, quema de establecimientos comerciales, así como agresiones directas a tiros contra la población. Me detengo en esta lectura, Robert, porque básicamente la lectura en lo que tú nos dices, lo mismo que encontramos en los artículos de investigación y los reportes informativos, pues coinciden en cuanto a esta violencia extrema, sobre todo en las zonas fronterizas. Aquí quiero que escuchemos, eh, Robert, lo que dice la Alcaldesa de Tijuana Que a más de uno le va a sorprender Escuchemos
0: Ante los hechos que se están suscitando en todo el estado Por lo menos Tijuana Y en la coordinación con Mexicali Ensenada, con la gobernadora Y con todos los entes de la federación Estamos... Aquí para decirles que, tengan, que tienen que mantener la calma, que estamos con ustedes, que estamos coordinados y sobre todo que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de, que no, de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a, permane se va a permanecer en activo Cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. Que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. No a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.
1: Polémicas las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, que le está diciendo directa y públicamente al crimen organizado, Cóbrenle las facturas a quienes les deben. No sé cómo lo puedes entender, pero realmente a mí me hace pensar que es como decir ustedes arréglenselas entre ustedes, mátense entre ustedes. Y entiendo que si dejamos de ser políticamente correctos, hasta cualquier ciudadano podría darle la razón. Pero ¿y qué pasa con la autoridad que está ejerciendo ella y también con las autoridades en cuanto al Estado de Derecho, Robert?
2: Sí, lo problemas también. Mira, para mí, algo muy triste en México, si matan a alguna por eso dicen en México, eh, te matan dos veces. Primero, los narcos te matan. Y entonces después, si tú eres una persona inocente, pues te matan otra vez, porque los políticos van a decir, pues, ¿quién sabe qué andaba haciendo? Por eso lo mataron. Eh, a Comienzan a echar al la víctima la culpa porque lo mataron, porque andaba haciendo algo que no debía andar haciendo sin pensar que a mejor una persona inocente que tenía un negocio y que no podía pagar eh, el, el impuesto, el, el, el piso que los, los narcos siempre piden. Porque hay muchas personas, empresarios, que tienen su negocio, que tienen un restaurante o tienen una, una, un despacho donde están tienen un trabajo, y entonces lo que hacen, los narcos llegan y dicen, mira, tienen que pagarme cada cada semana es este dinero, cada dos semanas me tienes que pagar, o si no te vamos a quemar tu, tu, tu negocio, o te vamos a matar, o te vamos a secuestrar y entonces esa gente que son inocentes si no pueden pagar los matan, los secuestran, los golpean y entonces el gobierno muchos políticos dicen pues quién sabe qué estaba haciendo que los narcos lo mataron, porque los narcos no matan personas inocentes y eso es una mentira, porque los narcos matan al, al que ellos le da la gana para matar y esto es algo pero eso dicen, en México te matan dos veces te matan la primera vez que los, los delincuentes te matan y después los políticos te están echando la culpa que, que tú andabas haciendo algo mal, ilegal y por eso te mataron
1: y claro, aquí uno siente un sentimiento de indefensión porque ¿a quién acudes, eh, Robert, cuando tú te das cuenta de que eres un pequeño emprendedor, tienes este negocio, tienes también a un, a un lado a estos cárteles que te van a sacar el dinero, pero también tienes a una policía de alguna manera que intenta hacer la lucha, pero también se ve... en eh, condiciones, como diría, desiguales, porque hemos visto que el crimen organizado incluso tiene mejor armamento que la policía. Por eso es que se está requiriendo la ayuda de los militares. Pero también a eso hay que añadirle que no tené, en México, y en, creo que en el resto de Latinoamérica, lamentablemente no tenemos la mejor imagen de credibilidad en la policía, porque muchos de estos son oficiales corruptos que también trabajan con los mismos delincuentes de los cárteles. Otros tal vez no tienen otra salida porque están amenazados y no solamente la vida de ellos corre peligro, sino también corre peligro la vida de sus familias y muchos de estos simplemente ya no saben a dónde acudir. Tienen a sus familias comprometidas. Otros tratarán de salir de México, no sé si a Estados Unidos u otras naciones para evitar que los ajusticien, los de, bueno, no sé si también la palabra es ajusticiar, porque eso lo tenemos como algo muy común, digamos, entre este ajusticiamiento, entre estos criminales, pero los terminan ultimando y esto es un círculo vicioso que no termina y que tenemos que darnos cuenta, de alguna manera va y sigue afectándonos aquí en los Estados Unidos, en este flujo en la frontera y también esta forma en cómo está cada vez empoderándose o tal vez está potenciándose el crimen organizado que le da el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, la prostitución, todo este problema que pasa en la frontera. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en SiriusXM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano. Hoy tengo como invitado a Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix. Y estamos hablando sobre esta crisis en la frontera y cómo la violencia se va agudizando en las zonas o en las ciudades fronterizas de México. Hemos visto la reacción o por lo menos hemos escuchado la reacción de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, hablándole a los delincuentes, a todo ese crimen organizado, diciéndoles que le cobren factura a quienes no les han pagado. Entregando esta, digamos, responsabilidad del control, este ajusticiamiento, tal vez, entre estas mismas bandas, olvidándose que tiene que prevalecer por parte de estos políticos, pues el hacer prevalecer el Estado de Derecho. Pero escuchemos, Robert, qué es lo que dice ante estas declaraciones y además ante la ola de violencia en México, qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador.
2: Sin duda están exagerando nuestros adversarios. Y además hasta salió un comunicado de los organismos empresariales. Y tú me estás diciendo ahora de que en Sonora se difunde, de que en Estados Unidos están advirtiendo de que no se venga a México por la violencia. Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor. Pero sí quieren este, agarrar esa bandera de la violencia ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del de conservadurismo? Pues la percepción Crear un ambiente de miedo, de temor ¡Qué barbaridad! Es ingobernable
1: de El país No es cierto Ahí tenemos las también polémicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, diciendo, Robert, que estas cifras que dicen que toda esta ola de violencia... No, 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 no. No, no es cierto. Por favor, esto además menciona de que es una exageración por parte del de ala conservadora. Esto es realmente lamentable, Robert, cuando tenemos a la primera autoridad política de esa nación Decir que todo esto no, no, no es cierto, no mejor no aceptar que hay una gran cantidad de asesinatos, que existe el sicariato, que existen los cárteles y todo esto le provoca, por supuesto, inseguridad a toda la gente, a todos o la gran parte de los mexicanos. Pero escuchar esto, Andrés, a Andrés Manuel López Obrador, para mí es muy preocupante, Robert.
2: Sí, es que también eh, lo que él siempre hace y echa la culpa a los conservadores. El partido uh, rival siempre les echa la culpa, dicen que están inventando cosas. El público que tiene que vivir, eh, que tiene que salir a las calles en México, que tiene que salir y trabajar y mandar sus hijos para las escuelas, ellos saben, ellos pueden vivir, ver con sus propios ojos la violencia que está ocurriendo en todas partes de México. Esta esta semana ya son catorce periodistas que han matado, catorce que han perdido su vida Y entonces imagínate si matan a uno en los Estados Unidos, va a ser un escándalo Hace como unos seis meses para atrás mataron a uno y siempre le están echando la culpa Que después eh, pues él andaba con otros problemas y esos no, no eran los narcos no, todavía, no todo el tiempo, son los narcos que están matando a los periodistas, pero también es, puede ser algo políticamente, pero siempre es violencia y es violencia que está fuera de control en todas partes de México. Y para decir que, que esos problemas no de verdad, no existen, imagina qué siente una persona una persona común que tiene que salir para la calle, que tiene que tratar de mantener su familia, y está escuchando a este señor que tiene espalda que tiene personas armados que lo están protegiendo a él y a su familia y una persona común no va a tener eso, es lujo de tener protección del Estado.
1: Y aquí hay que también mencionar que durante su campaña y ahora todavía siendo presidente, él todavía sigue pensando que a los criminales pues hay que darles de abrazos, ¿no? Hay que ser buenos con ellos y además incluso en algunas declaraciones Andrés Manuel López Obrador dice que la paz podría estar garantizada en las zonas donde domina un cártel. ¿Cuán absurdo puede, puede llegar a ser esto? Y, y te digo, ya uno tiene que terminar riéndose para no llorar.
2: A lo mejor eh, lo que va a hacer es darle el, el cartel, Les pueden pasar unas placas donde se lo pueden poner en la camisa para que puedan tomar el papel de ser encargados de seguridad donde en las zonas donde ellos están dominando como él dijo, pero es que claro que mira lo que, lo que pasa también con los carteles. Yo trabajé en México y entonces cuando hay un conflicto entre grupos criminales, si hay un grupo que está dominando, está poco calmado. Pero entonces lo que si llega otro grupo tratando de, de ganar esa plaza, esa ruta, esa ruta que significa tanto dinero, donde pueden cruzar gente, donde pueden mover drogas, y entonces va a haber una explosión de violencia, una ola de violencia, como vemos en todas partes Y entonces es que cuando está calmado es porque hay un grupo que está dominando Pero ese grupo que está dominando también está cobrando piso, un impuesto a los a la persona que tiene un restaurante Una persona que tiene un bar eh, Cuando yo estaba trabajando en Monterrey, yo conocí al señor un señor que tenía mucha lana, mucho mucho dinero, y él me dijo un día, mira, mira Roberto, me dice, si yo tengo yo tengo una cantina y yo, yo estoy pensando que quiero quedarme abierto una hora más. Yo no voy para una oficina de gobierno. Yo tengo que ir al jefe de la plaza del cartel que está controlando y pedir permiso a él. Más importante, porque a mí no me preocupa tanto sacarle el permiso de alguien del gobierno porque ellos no me, no me van a matar pero si no voy al, al jefe de la plaza, del cartel que está en que está controlando la zona y no pido permiso y pago el impuesto, el piso entonces me matan o me queman mi, mi, mi cantina o mi restaurante él me dijo, eso es México así funcionamos aquí en este país.
1: Y mira, eh, continuando con la lectura de este artículo que estábamos haciendo mención de elfinanciero.com.mx en cuanto a la cifra de muertos en la ola de violencia. Dentro de este artículo menciona, ¿no?, en, en lo que va de la, del saldo de los homicidios dice, según las cifras, el 10 de agosto cuando se registraron los hechos de violencia atribuidos al Cártel de Jalisco Nueva Generación y Guanajuato, hubo 64 homicidios dolosos. El jueves 11 de agosto, día en que Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo una niña en un penal estatal y derivado de ello, se perpetraron ataques armados coordinados por el crimen organizado, incluso contra la población hubo 81 asesinatos el viernes 12 de agosto. Cuando la violencia se trasladó a Tijuana, Baja California, Guanajuato, estado donde hubo quema de automóviles, bloqueos de vialidades, hubo 62 asesinatos violentos, mientras que el sábado 13, día que resultó hechos de violencia en Michoacán, donde se detuvo a 167 civiles armados y guardias nacionales, fueron retenidos para por varias horas, 72 homicidios cometidos homicidios dolosos cometidos en México finalmente el, el domingo 14 de agosto pasado hubo 62 asesinatos cabe destacar que derivado de los hechos de violencia el gobierno de México presentará una conferencia o dio más bien una conferencia de prensa donde ya hemos escuchado a Andrés López Obrador referirse a este tema de la violencia diciendo que no lo están inventando. Pero con lo que tú mencionas, Robert, de que hay gente que prefiere ir al crimen organizado para que el crimen organizado le dé permiso para que estas personas puedan seguir operando. Yo te pregunto, y te dejo esta pregunta abierta antes de que podamos ir a la pausa, me la respondes cuando regresemos. Esto que se vive en México, en este lado de la frontera... En las ciudades fronterizas donde eh, lamentablemente estos pequeños emprendedores, gente que está tratando de salir adelante con su esfuerzo, con su trabajo, esta misma situación de lo que podríamos llamar los renteados, que así los conocen en, en El Salvador cuando las Mara, la Mara Salvatrucha igual extorsiona a estas familias que sabe que tienen sus familiares en los Estados Unidos, esta misma relación que tú nos cuentas que has vivido y que has estado viendo en tu experiencia, en tu paso y tu trabajo por México, esto mismo tú has visto que se está dando aquí, de este otro lado de la frontera, dentro del suelo estadounidense? Te dejo con esa pregunta, nos vamos a la pausa.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Antes de irnos a la pausa, le planteaba a nuestro invitado Robert Arce, ex detective de la policía de Phoenix, si esto que él había vivido en su trabajo en México viendo cómo muchas personas tenían que acudir al crimen organizado para pedirles permiso si podían o no operar por este temor a ser asesinados o que tomen represalias contra ellos, ¿Tú has notado, Robert, que esta situación también se está dando aquí, en
2: suelo de los Estados Unidos? En, en mi experiencia trabajando como investigador en los Estados Unidos, unas veces sí ocurrió, pero siempre es es una ocasión donde el dueño de ese lugar, como una cantina o un bar, eh, un club donde es es un club donde es eh, los dueños son narcos. Los, los, los dueños lo que hacen los narcos aquí en Arizona uh, hayan alguien que no no nunca han tenido problema con la ley que nunca nunca han caído en la cárcel y hayan una persona que por, por si estás viendo eh, los datos de esa persona es una persona limpia donde no nunca han tenido problema y entonces los narcos le pagan a esa persona para abrir un, un negocio pagar la licencia para vender uh, bebidas alcohólicas y entonces es una persona que solamente es, es como, en, en los Estados Unidos usamos la palabra straw owner, que es un es como una persona que en papel es dueño de un lugar, pero no es en realidad. Y entonces hemos visto en, en ocasiones así, donde sabemos que un negocio está controlado por narcos, donde llegan otros grupos de narcos que, están a, que son rivales, donde tratan de... de de cobrar dinero diciendo hey, este es lugar de nosotros esta es nuestra zona entonces hay, se andan peleando entre ellos mismos, pero no es algo tan com común aquí porque aquí saben que que un, una persona que está abajo de amenazas de pagar eh, ese piso para para funcionar, para operar saben que en los Estados Unidos si hacen un reporte la policía les va a llegar pero en México es algo es, es parte de la de todos los días que estas personas, los dueños de los trabajos allí, de los lugares tienen que para funcionar, ellos sí yo tengo amigos ahí que dicen, cuando yo voy a abrir un, un negocio, primero tengo que localizar quién es el jefe de la plaza, quién es el, el grupo delictivo que está controlando esta, esta zona. Pero en los Estados Unidos hemos escuchado unas veces, varias veces, cuando yo estaba trabajando, donde otros grupos criminales estaban llegando. Y, y por ejemplo, eh, esta es, cantina está controlada por un narco, pero ese narco ca va cayendo. Eh, cayó en la parte y entonces otro grupo criminal, un rival, piensa, pues, ahorita ya no tiene mucho control, tumbaron todos los, los pesados de ese grupo, ya es tiempo para mover y tratar de entrar donde pueden ir y tratar de dominar ese o, o sacar dinero de esos grupos. Pero lo que pasa entonces, tenemos una guerra donde los narcos están peleando aquí en Phoenix, donde se están matando.
1: ¡Wow! Eso es, eso es un relato que mucha gente ojalá pueda entender, prestarle atención y también entrar en reflexión. Porque, como lo decíamos, Robert, la intención siempre es que la gente vaya dándose cuenta de cómo, aunque no lo veamos, aunque la prensa progresista, la prensa hegemónica, no nos esté contando la realidad que trae toda esta crisis en la frontera, cómo se, además se va permeando a través de la frontera el crimen organizado, pues nunca van a tener una reacción contra ello. Entre lo que tú nos haces este relato, yo recuerdo, y por obvias razones de seguridad no voy a dar el nombre, de una persona que conocí aquí en Tampa, que tiene su pequeño puesto de venta de, fru de ve frutas y verduras. Él me decía que hace 18 años había llegado al norte de Texas, en un lugar bastante relativamente tranquilo, donde estaba llegando comunidad hispana, sobre todo mexicana, y ellos habían abierto primero un pequeño carrito de venta de tacos, una pequeña taquería en un carrito ambulante, y que se le acercaron no al más de mes que él había abierto este su pequeño negocito y que le estaba yendo relativamente bien, y se le acercaron tres tipos para abordarlo y decirle que le iban a dar ex facto en el momento, 50 mil dólares, y tal vez iban a incrementar más, primero para poner un pequeño restaurante en la esquina donde él estaba, y que además iban a poder poner la venta de frutas, y lo único que él tenía que hacer es entregar unas cajitas con frutas para personas específicas, es más, a veces no tenía ni que cobrar, pero que él tenía que someterse a lo que le digan estas personas, estos tres que le abordaron. Trató de negar, o sea, de rechazar esta oferta y le mostraron fotografías de que tenían algunos familiares y que ya los conocían allá en su pueblo en Guerrero y ellos lo que hicieron fue salir de donde estaban esto ya te cuento, hace 18 años, afortunadamente no les pasó nada a sus familiares, a los cuales les habían puesto de por medio la amenaza, pero ellos me cuentan que esta es la forma en cómo los abordan. Les ofrecen una cantidad de dinero que tal vez un banco no le va a poder prestar. Muchos de estos, eh, Muchas de estas personas no tienen documentación y no van a poder acceder a ciertos créditos, aunque son muy buenos trabajadores. Pero ahí está el crimen organizado. Tal vez no vendrá con la misma violencia en la que está operando allá en México, pero están aquí, están amenazando a la gente, sobre todo a esta gente más vulnerable, que lo único que viene es escapando muchos de ellos de la violencia, precisamente allá en México. Y lamentablemente, mientras sigamos permitiendo una frontera que no es controlada, una frontera con políticas de fronteras abiertas, pues vamos a seguir viendo cómo va a seguir llegando esta gente mala dentro de nuestro país, Robert.
2: Y también a, a otro ejemplo en Phoenix aquí, lo que pasó, ya recuerdo, que yo tengo un amigo que retiró de la policía hace como poquito más de un año y él tuvo una investigación donde lo mismo, era un, una, un taquería que, que abrieron y estaba abierto por casi un año. Y este señor era de México, pero estaba legalmente en los Estados Unidos. Y un día llegan unos mafiosos y dicen, oye, nosotros somos dueños de este lugar ya. Vamos a traer nuestros empleados. Tú te puedes quedar como manager, pero nosotros este este lugar ya nos pertenece. Y entonces él dijo, no, este es mi lugar. Yo pagué todo. Yo yo tengo la licencia todo. Y entonces eh, le dijeron, pues mañana vamos a regresar y vamos a te vamos a pagar un dinero pero lo que nosotros pensamos que, que vale este el lugar. Y él lo negó y en tres días o, otro, un, un dogalito llegó y encendió el restaurante y lo capturaron en, en cámara. Este señor llegó con gasolina, tiró gasolina en el restaurante y lo encendió y salió corriendo. Eso es lo que hicieron con este, con este señor. Y entonces nosotros, mi amigo dijo que investigaron, no podían hallar nada que el señor que era el víctima de este de este acto de violencia, él no tenía nada, nunca lo, nunca fue, fue arrestado, y él dijo, no, yo no conozco a estas personas, y dijo, no sé si se equivocaron, pensaban que yo era alguien más, pero tuvo que cerrar, porque le, le incendieron a su restaurante de taquitos en el sur de Phoenix,
1: y seguramente muchas de estas historias son historias anónimas, otra vez, porque no se cuentan, porque muchas de estas no. cosas también hacerlas públicas significa también exponerse a que en la, en la televisión puedan ver esta denuncia, este crimen organizado, esta misma gente que está operando dentro de los Estados Unidos, y que puedan tomar una represalia adicional a la que ya están tomando, porque si son capaces de incendiarte... Tu restaurante, el cual tú ya has pagado, si son capaces de llegar hasta tu pequeño negocio para ofrecerte de 50 mil a 100 mil dólares para que tú hagas crecer, digamos, prosperar tu, pe tu sí. pequeño emprendimiento, pero esto depende de que tú debes traficar para ellos, tú debes vender su droga. Imagínate lo que pueden hacer. Si ellos tienen además armas, si ellos además tienen este mismo control y cualquier rato también pueden agarrar una llamada telefónica y traer a más gente, como hemos visto que lo vienen haciendo. Vamos a ponerle un poco más de datos a, a esto que estamos relatando. Aquí tengo un artículo que salió recién nomás, el 13 de agosto de esta semana, en el New York Post.com, eh, escrito por Adam Shaw. Es también en trabajo conjunto con Fox News. Dice: La patrulla fronteriza atrapa a violador, convicto y agresores sexuales de niños. Los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a cuatro delincuentes sexuales, incluido un violador y hombres con condenas sexuales de niños que intentaban cruzar la frontera sur. Mientras, los agentes continúan lidiando con números masivos de inmigrantes. En un comunicado de prensa, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, dijo que los agentes del sector de Valle del Río Grande, en Texas, arrestaron a cuatro delincuentes sexuales convictos junto con 22 pandilleros. El reporte muestra que el 5 de agosto los agentes habían arrestado a un ciudadano guatemalteco que previamente había sido arrestado y acusado de actos lascivos y lascivos con un niño menor de 14 años por la fuerza, sentenciado a 22 años de prisión. Cuando hacemos esta lectura, Robert, mucha gente todavía sigue pensando que por la frontera solamente pasa gente buena, que solamente tenemos inmigrantes que no tienen ningún tipo de antecedentes y que en la frontera realmente no hay una crisis, algo que no es cierto
2: no es que la frontera ahorita está bien abierta entonces lo que pasa es que los criminales que no pueden cruzar que no pueden llegar a pedir el asilo eh, ellos van a llegar pagando a un coyote eh, entonces van a pagar o van a tratar de cruzar ellos mismos ir el cierto cruzar el río lo que sea pero por allí yo, yo yo estoy en contacto con los agentes, con los oficiales de la patrulla fronteriza y me dicen que si el público sabía de los criminales que estamos encontrando en la frontera. Iban a sentir temor porque hay unos hay hay personas que están cruzando que son violadores de, violadores de, de niños, eh, personas que han tenido mucho problemas con la ley en los Estados Unidos y también en su país. Uh, yo tuve, eh, yo hice un reportaje donde eh, un, un, un sicario, un sicario del de, de estado de Chihuahua huyó de, de, de un pueblo donde mató a alguien y entonces un grupo rival estaba tratando de matarlo. Pues él se escapó y llegó a Phoenix. Y entonces en Phoenix, él mató a su novia y un amigo de la novia y es, se escapó para atrás para México. Pero la prensa aquí en los Estados Unidos decía pues el sospechoso se fue para México porque pensamos que tiene familiares en México, nunca mencionaron que era ilegalmente en los Estados Unidos, que era que se huyó para México porque era de México y también yo hice un un Google search por el internet y ayer que, ayer por el nombre de él, ayer donde estaba, lo estaban buscando por una matazón que hizo ahí como sicario por unos de los grupos, uno, uno de los carteles pues mató en México, se escapó a los Estados Unidos, mató a los Estados Unidos y cuando se arrancó para México, llevó dos niños con él, los llevó y entonces no sé qué pasó con los niños que eran de la de la novia y entonces hace pasaron como unos tres cuatro meses trató de cruzar ilegalmente cerca de, de Juárez, el paso y lo capturaron ahí, pero tenía estaba utilizando otro nombre, otra fecha de nacimiento y pensó que iba a poder entrar y cuando lo capturaron tomaron sus huellas y se dieron cuenta de que lo querían por, por matar dos personas en Phoenix y matar a alguien en México.
1: Y de este tipo de personas prontuariadas, de este tipo de personajes que ya tienen antecedentes, estos son criminales que no van a dejar la delincuencia. Son casos muy excepcionales, los cuales hacen que estos delincuentes pues salgan de este crimen organizado porque también hemos visto que lamentablemente, o no sé cómo lo interpretará el resto de la gente, pues para la gente que entra al crimen organizado, muchos de ellos no llegan a viejos, a, sufren ajusticiamientos o tienen que someterse a una vida de constante extorsión y además de cumplimiento o requerimientos de este mismo crimen organizado. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Donde vive la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible tanto para los dispositivos de Apple y de Android. Estamos leyendo este artículo que saca el New York Post el 13 de agosto de este 2022, escrito por Adam Shaw. La patrulla fronteriza atrapa a violador convicto, agresores sexuales y en el siguiente párrafo nos relata algo que debemos prestarle mucha atención. Los agentes también detuvieron a un grupo de seis migrantes ese día incluido un ciudadano salvadoreño que había sido condenado por exposición indecente con un niño en Houston en 2016, delito por el que fue sentenciado a 10 años de libertad condicional. Un día después, un grupo de tres cerca del Valle de Río Grande incluía a un ciudadano mexicano con una condena previa por violación y una sentencia de prisión de un año en Portland, Oregon. Anteriormente había sido deportado. Horas más tarde, agentes de Brunswick arrestaron a un grupo de cuatro migrantes, incluido un ciudadano mexicano de 32 años que había sido deportado previamente luego de ser arrestado y declarado culpable de crueldad hacia un niño y transmisión de pornografía infantil en Florida. Esta semana los agentes arrestaron a un inmigrante ilegal mexicano con un arresto previo por agresión sexual a un niño menor de 11 años en Carolina del Sur. Había sido declarado culpable y condenado a 15 años de prisión. Esto no más por mencionar algunos datos Robert que evidencian lo que venimos denunciando de que por la frontera está pasando gente mala y con antecedentes criminales.
2: Sí, es que estos criminales que están llegando por la frontera que obviamente tienen que llegar a las escondidas, tienen que cruzar ilegalmente, es que cuando llegaron a los Estados Unidos no van a conseguir trabajo. La mayoría que son criminales, son criminales por toda la vida. Eso es lo que hacen. Un ejemplo, te, te digo que yo te he contado que yo trabajé como investigador encubierto en grupos de antinarcóticos y yo entraba a las cantinas con los lo criminales y entonces llegaba y ya cuando me conocían, entraba, tomaba una cerveza, platicaba con la gente. Y entonces, vez en cuando una mesera me decía, oye, o José Luis, usaba el nombre José Luis o lo que sea, ¿qué, ¿qué haces? Y yo decía, pues tú sabes y ya sabía que yo estaba, yo era un criminal. Nomás, no decía yo vendo droga, yo no decía compro carro robado, yo nomás decía, pues tú sabes. Y decía, oh, ok, ok. Y ya sabían. O, o otro me decía, oye, José Luis, ¿qué es lo que haces? Pues, halo, hago, hago trabajo. Oh, okay okay ya ya entiendo, ya entiendo. Y eso es, esas eran cantinas donde solamente se iban los narcos o criminales. Y eso, eso yo llegaba a esas cantinas puros ilegales, eran cantinas en Phoenix. Todos allí eran ilegales, eh, eh, criminales que andaban vendiendo drogas comprando propiedad robada, eran adictos de droga, todo, eran las cantinas más bellas de Phoenix, y yo, yo trabajé por muchos años, yo me acercaba a esas cantinas, y entonces cuando tumbaba tumbaba un grupo, arrestaba un grupo, cambiaba nombre, movía a otra cantina, y empezaba de nuevo. Pero en esas cantinas, las personas es que todos se conocen, que son criminales, que tú estás ahí y sales para afuera para hablar por tu celular, regresas y entonces ellos nomás están pensando que está haciendo una tranza por teléfono y no quieres hablar en frente de toda la gente y esa, esas personas que están cruzando la frontera con antecedentes criminales donde han tenido problemas graves con la ley, esas personas cuando llegan a los Estados Unidos no van a andar buscando un trabajo honesto se van a dedicar al mismo trabajo que es un trabajo ilegal, trabajos ilegales violentos y eso es lo que se hace, eso es lo que hacen, y por eso hay tanto un peligro con la frontera que no hay nada de control con tanta gente que está cruzando todos los días.
1: Y aquí, por ejemplo, siguiendo con este artículo, dice, CBP también anunció que los agentes habían detenido a 22 pandilleros incluidos miembros de la pandilla MS-13 y 18 Street Recordemos, la MS-13, la Mara Salvatrucha, fue formada en Los Ángeles por inmigrantes centroamericanos, muchos de ellos salvadoreños, se han expandido por todo el continente. Su lema de ellos es matar, violar, controlar los arrestos. Según este artículo, se producen cuando inmigrantes, un inmigrante ilegal mexicano ingresó a los Estados Unidos a principios de este año y fue condenado por posesión de pornografía infantil, haciendo referencia a Cristian Dolores Muñoz de la Rosa, Ciudadana mexicana de 24 años se declaró culpable de transportar y poseer pornografía infantil, lo que dijo el Departamento de Justicia. Muñoz de la Rosa admitió ser parte de un grupo de inmigrantes ilegales capturados cerca de Carrizo Spring, en Texas, en junio. Cuando lo recogieron, las autoridades examinaron sus teléfonos y descubrieron las imágenes ilegales. Tenían 116 imágenes de niños de hasta tres años. Muñoz de la Rosa enfrenta hasta 20 años de prisión cuando sea sentenciado en noviembre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Ahí se anunció que la investigación fue realizada por su unidad de investigaciones de seguridad nacional en colaboración con la patrulla fronteriza la semana pasada, agentes de Valle del Río Grande arrestaron a cinco delincuentes sexuales condenados, entre ellos un pandillero de la Mara Salvatrucha con antecedentes penales por contacto carnal con un niño, un mexicano con una condena previa de actos lasivos y lasivos con un niño y un peruano con condena previa por violar a una víctima menor de 18. Siete años. Cerramos este artículo a la lectura con esto. La patrulla fronteriza ha arrestado 8.354 inmigrantes ilegales con condenas penales en lo que va del año fiscal, incluidos 248 por delitos sexuales. Si bien ese es un pequeño porcentaje, según este artículo, de los más de 200.000 migrantes que los agentes de la patrulla fronteriza encontraron cada mes, nos representan los más de 500.000 migrantes que han superado a los agentes. Con estas cifras, que son realmente muy preocupantes, nos vamos a la última pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Estamos con nuestro invitado Robert Arce. Una lectura en cuanto a los arrestos de criminales en la frontera que son bastante preocupantes, Robert, pero algo que no podemos dejar de mencionar y pienso que es también parte de tu trabajo. Aún tú siendo un policía retirado, tú sigues colaborando con esta lucha contra el fentanilo, sobre todo. Hemos visto que esta droga está entrando cada vez
2: más y en mayores cantidades está llegando, está cruzando, eh, está pegando, es como un veneno, eso es lo que es. Es que las personas las víctimas de que se está muriendo de sobredosis de esta pastilla o del polvo también, que lo pueden mezclar con, con otra droga, es que la píldora, los víctimas piensan que están tomando una pastilla que es como un una pastilla para el dolor o para ayudarte, calmarte, para que puedas dormir sin saber que es una fibra fabricada en México con producto de China y no hay nada de control cómo están fabricando esas pastillas. Y entonces los números que están saliendo de la DEA, eh, la DEA está diciendo que 42% de cada pastilla que ellos están en las incautaciones por todas partes de los Estados Unidos, cuando están encontrando esas pastillas, 42, 43% tienen un, un dosis que puede ser fatal por cualquier persona y es que está cruzando tanto, eh, cada día eh, estoy leyendo, eh, recibo reportes eh, de la patrulla fronteriza, o también mis amigos aquí de Mesa PD de, de otras agencias de, de Arizona y California y cada día es que cada semana estamos viendo que están llegando uh, de cantidad de 100 mil 200 mil pastillas en una incautación que están encontrando, por todas partes pero la mayoría está cruzando por Tijuana y también aquí por Nogales, Arizona.
1: Ahora mismo estoy viendo esta publicación que hiciste del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, que había publicado, ¿no? El hecho sí. de que incautaron 35.7 libras de pastillas de fentanilo, aproximadamente 150 mil pastillas. Esto tendría un valor en el mercado de 525 mil dólares, medio millón de dólares. Durante un periodo de 48 horas, Arizona incautó aproximadamente 80 libras de fentanilo, 12 libras de metanfetamina, 3 libras de heroína. Y las fotografías, claro, uno cuando va viendo estos paquetes inmensos de tanta droga y cuando además ve los efectos nefastos, uno se pregunta por qué, desde la autoridad federal, desde la cabeza de la administración en la Casa Blanca, Joe Biden, no hacer una lucha frontal contra este problema que está matando a miles de estadounidenses cada año.
2: Sí, estaba leyendo también, pienso que era en Colorado, un pues un joven de 13 años. De 13 años, no sé cómo consiguió una pastilla, la tomó y se murió. De 13 años, imagínate. Y he mencionado antes que estas pastillas son como... Es algo como una droga de moda ahorita. Es que muchas eh, personas salen a una fiesta y alguien tiene una pastilla, piensa que es una pastilla que alguien le, le quitó, le, le, le la sacaron de, de su casa, de una pastilla de, de, de sus padres, pero sin saber que son pastillas fabricadas en México. Y entonces, sin saber, casi uno en, en cada cinco... A uh, pastillas tienen un dosis porque puede ser fatal. Claro. No sé, de verdad, ¿qué, qué es el, lo que lo que está pasando también? Los carteles están aprovechando el caos que está ocurriendo en, en la frontera, porque yo he mencionado antes, la patrulla fronteriza está mandando tanta gente para partes de Texas, partes de Yuma, Arizona, para, para cuidar los migrantes que se están entregando. Pero, pero, muchos pero, migrantes.
1: pero en este punto ya están básicamente sobrepasados, ¿no? Porque estamos hablando de 1.5, otros manejan más de 2 millones de inmigrantes que han llegado a la frontera, muchos de estos ya están dentro de los Estados Unidos, otros habrán sido deportados, pero es un problema que ya ha sobrepasado a las autoridades fronterizas. Querido Robert, ya no nos queda tiempo para más, te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa. Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía, formó parte del ejército estadounidense, años en Bosnia, Croacia, en Irak, también lo mismo que en Haití y México. Es un gusto realmente tenerte con nosotros en Entre Líneas, Robert. Gracias. Un placer, Mario. Bueno, y con esto nosotros vamos poniendo punto final a esta entrega de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Ya viene mi compañera, Dani Alexandrino, con Perspectiva USA. Permiso.